1: Her i studio, i den ukens episode av Tore og Tarje, sitter Toriel Maservik og meg selv, Tarje Agilje, og vi har med oss kulturredaktør Jens Kiel i Bergenstidene. God morgen! Kjent fra den nesten prisveiende podcasten Nåkon må gå. Ja, det var jo på hengende håret. <laughs> det var tema i forrige ukes episode hos dere. Men ja, Men det var en klart. anerkjennelse likevel. Ja da, var... vi
0: fikk en altså, excellence, som det heter, som, som vi vel bare har slått fast og det er en slags fancy andreplass, og uh, under mediedagene her i Bergen,
1: så det var vi jo veldig fornøyde med. Vi gratulerer. Vi veldig hyggelig her. Hjertelig velkommen. Du kom til Bergen som kommentator i Bergenstidene i 2018, nesten 5 år siden. Før det husker jeg deg som journalist i klassekampen. Ja. Og det var jo ikke, en, en, det er ikke den, kanskje den mest opplagte veien det. Jeg lurer på hva som er de største likhetene og forskjell mellom arbeidsplassene, og da snakker vi altså om en avis med utgangspunkt til Venstre på i hvert fall leser vi jo egentlig Rødt da kanskje, eh, og Bergenstiden er, som jo i følge avisen selv skal være en frittstående, liberal og borgerlig, parentes, ikke sosialistisk avis. Mm. Eh, eh,
0: klassekampen i dag er jo blitt en sånn plass for den breje venstre siden, altså at en senterpartist eller en APM-medlem kan fint eh, liksom jobbe der, eller tips som saker og, og sånt nå, eh, det er vel en niende største avisa eller noe sånt nå i Norge. Og, og, ø, det som jeg tror, det som jeg kjente igjen veldig, det er at der klassekampen er motkulturell i betydningen ehm står utenfor på en måte de breie maktpartiene som altså, mange av de store avisene i Norge har jo liksom, de liker på en måte styringspartiene da. Så liker klassekampen opprørsbevegelser og grasrota og alt det her. Um, og at jeg oppfatter på mange måter BT som en i dag en motkulturell avis i den betydningen at um, uh, i ett land som blir sentralisert i veldig høyt tempo, det at det finnes en ganske stor avis som håller til uh, ikke i Oslo uh, og ser verden fra Bergen og, og liksom trekker i nødbremsen når det går for langt det, det tror jeg er ganske bra for Norge og, og det engasjementet den, det liksom at, at det finnes en sånn, et sånn bankende hjerte for det,
2: gjør det til en avis som, som står for noe og brenner for noe da. Mm. Jeg må skyte inn der at det kom over en kommentar som du eller husker du for en del år siden, så viser det seg at den var publisert nøyaktig for tre år siden da. 16. mai 2020 Uh, der du har, det vil uh, si, jeg får minne i den nest mest minneverdige innledningen på en artikkel i BT. <laughs> det var, jeg skal da være den mest minneverdige etterpå. <laughs> uh, og uh, det var som fra det her. «Jeg er fra en plass innstjenfjord som i stor grad blir holden i livet av at staten legger offentlige arbeidsplasser dit igår i Oslo. Ja, hon är med den. Alltså vi må ju hålla på med den då, va? Så der, den den traffer i alla fall en sån västlandsk upplevelse av av dette her at være, altså det här att vara, alltså Oslo är inte nödvändigtvis världens centrum eh för alla. Nej. Nu går det ju en sån debatt här om nummer 2-byn Bergen som BA
0: drev til gang, Och Eh, er det vær å dømme for det, men jeg opplever jo det som en debatt som jeg, hvor jeg er ganske uenig i premisset da. Altså mm. fordi at jeg flyttet ikke fra Norges nummer 1 by til Norges nummer 2 by i noen annen forstand enn at Oslo er i antall mennesker større. Altså sånn at når eh, havforskningsmiljøene her i byen jobber, så jobber jo ikke de i en nummer 2 by. Altså de jobber kanskje inn en, en nummer 1 by i verden, sant? Og det er jo sånn på mange, mange, mange områder. Det er ikke sånn at når du går på eh høre harmonien, så tenker du, å, så flott å høre Norges nummer 2 orkester. Jeg håper nummer 1 orkester tar seg turen hit, for de er helt oppe i toppen av Europas eliteorkestre. Og det er jo fantastisk, sant? Og sånn er det på mange områder. Så jeg tror liksom, det at Bergen tør å se utover og oppover og fremover, det har jo liksom vært, altså, det gir jo av og til et litt sånn ødelagt eller krevende
2: selvbilde for bergenserne, men det er jo det som er, er til å elske med denne byen. Da. Før vi går videre, så lurer vi alle på hva som var den beste inngangen, eller mest mindre verdige. Den er fra 2007, og er titlet «Dagens mest uheldige». En snabb tur till Laxevåg utan förakort men med pigdeck och en prat i mobilen. Det träffar ju en en snörmöring, ganska gott att graffa för på ett en politikkontroll, så är det ganska starkt.
1: Det var, var ju rikt. Yeah. Uh, Jens du du blir inte ju som kommentator. Ja, då du står väl fritt til till du skriver för vet men du har skrivit mycket om politik. Ja, det har jag. Politikkommentator blev anställd för ja. som och så har jag provat att skriva lite om hverdagsliv og personlige ting og mye annet, og nå det kultur. Nattopp, og det var det jeg ville hørt om her. Nå kan, kan det bli sånn bransjeintern snakke her, men jeg tror egentlig det går an å overføre det mer allment, for du ble jo altså kulturredaktør høsten 2021. Eh, når jeg var yngre, så husker jeg, jeg hørte om at jeg fant seg en sånn hierarki, at man begynte kanske som nyhetsjournalist og, og løp etter det som skjedde i øyeblikket, og så kom man inn litt, og ble politisk journalist, politisk journalist, og steg man litt i gradene, og så ble man trøtta av alt styret og inntrigger og greier i politikken, og da gikk man over til kultur.
0: Hva er det forholdet mellom de to? Altså, jeg synes jo politikk er kjempespennende, og kommer sikkert til å synes at politikk er spennende resten av livet, og det kan godt være når jeg skal jobbe med politikk igjen. Eh, men det er klart, ti år nesten da, som politisk førstjournalist i klasskampen, og så kommentator i BT, det betyr at du alltid har en eller annen spindoktor på nakken, Uh, og hver gang du har skrevet noe Så ringer det noen fra et parti Som vi krangle på et komma Ikke fordi at de egentlig har rett Men fordi at de kanske tenker at Ved å prøve nok ganger Så kanske de klarer å gjøre deg litt usikre, Så du er litt mer forsikt neste gang Alt det här er her Og så møter du på en måte kulturlivet Som er mennesker som virkelig Det de lager er ting de brenner for Og de legger hele sjela si i det og Det er en sånn, på mange måter en veldig ærlig debatt da Uh, og det trivedes jeg veldig, har jeg veldig godt med det nå. Og det var godt uh, kjente jeg på å, å bytte beite på den måten. Mm. Men det er ikke mindre arbeid. Det er vel uh, det er flere det er 10-15 arbeidstimer mer i uka. Det er jo, eller kanskje 20, jeg vet ikke. Fordi Men er det er på arrangementer på kveldene eller Ja, fordi det er jo altså det å være redaktør er jo ja. uh, uh, altså, jeg elsker hobbybete og en av grunnene er at leserne våre er jo altså er jo sånn har är ju väldigt det är jag är ju som det har på många mått. Alltså folk ringer och säger liksom vår familj har hållt bete i fem generationer och så kommer du og skriver detta i vår avis. Sant? Och man kan ju inte göra annant än att bli lycklig av att folk bryr sig så starkt för det värste som kan ske en avis är ju att ingen länger bryr sig att det är liksom samma avsnitt som står där. Eh, men det gör ju att
2: eh, ja, tiden går då. Mm. Eh, det som er forskjellig når det gjelder å følge kulturlivet versus politikken. Altså, det, hva, hva tema merker du brenner mest for, for dig som er i kulturlivet? Hva er det største utfordringen? Altså, det, altså,
0: det som ble viktig for mig var at jeg ikke ville at BT skal være en avis som driver med kulturbransjesjournalistikk, men kulturjournalistikk. Vi skal skriva om ja. innholdet i kunsten og, og de store opplevelsene og Uh, og, og, og menneskene som skaper den, men at sånn, uh, veldig mye av kulturjournalistikken handler jo egentlig om sånn kunstens vilkår. Ja, altså, støtteordninger. Ja, den type ting. Og det, det kan selvfølgelig være interessant innimellom, men, men det må være interessant på en sånn måte det angår et bredt publikum. Altså, Bette er en brei allmenavvis, og, og skal være det. Uh, så jeg har vært veldig opptatt av å prøve å holde, vi liksom med å holde på de store temaene, sant? Um, og så samtidig så kjenner jeg veldig at når jeg skriver, da, at, at kulturen er jo inngangen til å gripe livene våre, eh, for mm. veldig mange av oss. At eh, det er et utgangspunkt i en eh, TV-serie, eller en film, eller en eh, teateroppsetning, eller en bok, kan, eller hva som helst, kan være det som gjør at man kan si noe viktig om eh, ensomhet, eller kroppspress, eller hva det skulle være i fattigdom i samfunnet vårt og at det er ikke sånn at det er tema for de politiske kommentatorene at vi skal liksom kun skrive om sånn nå gjør Vestlandsfilmene det 11% bedre enn Oslofilmene eller et, altså sånn, den type spørsmål da
1: Akkurat. Vi skal komme litt tilbake til noe av dette. Men vi må rekke og snakke om det som skulle være vårt hovedtema i dag. Saken er jo at for to uker siden, da snakket vi om den kanadiske psykologen Jordan Peterson som var i Griegallen, og i motsetning til både til å så var du til stede. Ja, men jeg var ikke til stede i podcasten, der eh, dette ble diskutert,
0: og ikke minst min kommentar. Så tenkte jeg, her savner jeg meg selv, nå vil jeg en stemme til den stemmeløse. Og her sitter vi i Ja, og inviterte meg rett og slett, sendte bare ja, men... en melding til Tarjei, og ga beskjed om at
2: eh, jeg ønsker meg selv in. Det er jo forbilledelig, det, det må gjerne flere gjøre hvis jeg ønsker seg inn. Jeg kan ikke lov at alle blir invitert, men men det lover det lover å anbefale sitt, sin egen deltakelse. Yeah. Nå, har
1: jeg, nå har jeg altså funnet frem eh, boken, eller en av hans bøker, da, 12 regler for livet, og jeg ramser opp. Eh, rett deg opp, og trekk skuldrene tilbake. Bli, ja, <laughs> Bli venn med folk som vil deg vel. Eh, få orden i eget hus før du kritiserer andre. Eh, si sannheten, eller i hvert fall, ikke liv. La barna være i fred når de skeiter. Klapp en katt når du møter den på gaten. Hva er det for noe? Eh,
0: nei, altså jeg lå ganske bra an fram til katt. Jeg er allergisk, <laughs> oh, jeg det så der, det hopper jeg over. Men resten tror jeg er sånn, treffer jeg greit, på hvert fall.
1: Ja, du skrev at dette det, det ligner på det som din mor har sagt til deg. Du må ja. ha en god oppdagelse.
0: Ja, altså det, det, men jeg ser vel også at det var det som mange av oss har hørt mora vår mas om, men det er ikke sånn at vi alltid har hørt på det. Ja. Eh, og, eh, og det, jeg skjønner at det kan bli oppfattet som en slags kritikk, men det er jo veldig mange av oss eh, trenger jo å høre råd fra andre enn våre egne foreldre, som er ganske selvsakte, for å gidde å følge dem. Mm. Så det er, ikke, at, det er ikke så hokus pokus, var
2: vel egentlig det mitt, eh, mitt syn på det da. At mm. av det er jo... Ja rimelig rett frem. Hvordan forklarer du Petersens appell? Det er ikke mange som kan invitere til et foredrag i Grigkallen og selge ut på 1, 2, 3. Nei, det var jo fantastisk, fordi
0: eh, vi lever jo i en tid der, eh, der eh, alle er redde for at ungdomsgenerationen skal bare se som mye på TikTok, at hjernen deres brenner opp, og at de har en oppmerksomhetsfrekvensetid eh, liksom, mm. på avtrykk. Eh, og her sitter det folk, og de aller fleste er jo da menn fra min alder. Jeg er 37 og nedover mot, mot russ, kanskje, eh, i to og en halv time, som tente lys. Eh, ok, jeg så knappt en telefon oppe, ikke sant? Eh, nå snakket jeg med, med Grieg Hallen i går, som meldte at det hadde vært salg i barn. Men det var liksom ikke noe sånn Altså, det mer fylle-kalas-stemning når går på konsertene med harmonien, mm. og hele liksom fana har rykket in for å kose seg i Griegallen. Så, så det, er jo, det er jo kjempespesielt. Men hva som kan gjøre det? Jeg tror at um, i en tid der sånn alt flyter, sant? Uh, så det at noen er litt sånn, nei, noe må gjelde, noe nå er det noen som står på spill,
2: og dette er rådene for å komme dit. Altså, Men hva oppfatter du at Peterson baserer disse rådene på? Er, er det noen slags fundament for det eller bakgrunnen, eller er det bare et sånt sunt bondevett forsøksvis? Altså, jeg tenker vel at, at det som vi kaller for protestantisk
0: arbeidsmoral og arbeidstikken, altså den Eh, eh, liksom, disse rådene her. Eh, en haugianer vil jo sikkert nikke til det, for eksempel. Altså, eh, dette er jo på en måte idealene i vår del av verden, og, og kanskje i, i Jordan Petersens del av verden, så er det jo mange sånne typer råd som vil kanske lede frem til det som vi ser på som den amerikanske drømmen. Altså så sånn at du må jobbe hardt, da
1: skal du lykkes, sant? Du må stille høye krav til deg selv. Han er, sier jo det hele tiden. Ja. Ja. ja, for nå er det som du kommenterte, og som du reagerte litt på, det var jo altså individ versus kollektiv. Og der, jeg, si, jeg nevnte jo det i min kommentar på at det, så et, et intervju han ga til Skavland, når han var her i 2018, var og da ble det litt sånn fascinert, for jeg kjente igjen eh, jargongen, nesten fra mange sånne kristelige leire, der han er opptatt av det som å si til den enkelte at du kan få til ting, og du er sterkere enn din motgang. Det var litt, det var så, han snakket ikke om Gud direkte, men det var sånn oppmuntringsbudskap som, som er i mange kristne menigheter som liksom, tro på potensialet, mm. som kan tendere mot selvhjelp. Eh, så det var det, var det jeg la merke til. Men du la merke til mer at her er det individet som står ja, i sentrum. Ja, for at
0: jeg følte veldig jeg satt der at i Jordan Petersens eh, måte å fram frem argumentene sine på, så finnes ikke rom for fellesskapet. Det er bare deg, deg, deg. Og det det er jo på mange måter som å høre mange sånne, eller lese sånne psykologspalter og, og sånt noe. men det som jeg som jeg hadde på til å på diskutere litt med dere og var jo det her at i mitt så stemmer jo det veldig lite med um, i hvert fall sånn som jeg oppfatter um, mange av de liksom breiere kristne miljøene som nettopp handler om neste kjærlighet, og som handler om eh, at ja, verdien av ulike former for fellesskap, og det kan være familie som et fellesskap, men det kan mm. være på en måte landsbyen i mm. eh, både konkret og mer metaforisk eh, forstand og at det er eh, det her fraværet av fellesskapet Tänker jeg gir en sånn en sånn ensomhet at du må lykkes helt alene eller så er du ingenting så gutar, vad tänker du där? <laughs>
2: Nej, jag tänker ju att uh, den norska eh uh, då jag nämte haugianismen för exempel, den den är i sin natur väldigt fällskapsorienterad, en sån kom vänne samhäll. Och Og också något utav det som kännetecknar västlandet sån som jag det i alla våra traditionellt är ju att det är at relativt täta fällskap där det er de som åt mycket pengar för exempel, har tänkt att at at, uh, de det är ett ansvar för att de brukar i sån att andra här kan få hjälp alltså såna att det finns at det att det är i den kommunen eller det här miljön där har fått et stort ansvar då se på sånn se på
0: Austevoll ja. se på Sundmøre alltså de så, så men men biter er, fast. ja
2: <laughs> ja for, for, for det är ju nog med den fällan alltså så menar något annat en, en mer sån um, ideologisk begrundad socialism alltså men, men den är helt det är Uh, likevel. Altså den, den her, det, og det er kanskje det som har gjort det mulig for deg som, som har prøvd å se slektskap mellom uh, sosialdemokratiet og de kristne bevegelsene i Norge, at det, en hatt, en sånn solidaritetstanke eller neste kjærlighetstanke som har vært veldig sterkt uh, definerende. Mm. Um, men, men er det sånn at du, du tenker på den måten at du sporer en endring når Petersen hen appell bland en del som som upplever sig som värdig konservativ och kanske känner att det er lite for i enklang för i ja i västerländsk kultur idag då. Da.
0: Men det vet jag, det är ju ehm jag tänker att den där den ensomme ensomme suksessrike mannen har ju fått väldigt det er ju self made man, ikvant. Det är ju helt det är ju ideale. Men i Norge så har vi jo hatt en annan måte å, å snakke om det på at så sånn, eh, når du hører politikere som stiger til topps så oftare det jo det de snakker om er jo mer eh, liksom hadde ikke vært for den läraren och hade inte varit för det fotbollaget så hade jag aldrig klart att lära mig norska hade jag aldrig blivit dratt in i det ungdomspartiet och det är ju väldigt flott eh og og for meg, jeg er jo absolutt ingen expert på teologi, men jeg tänkte at jeg kjente igjen en sånn den der fremgangsteologien mm. herlighetsteologien litt forskjellige navn på det.
1: Ja, det er veldig mye det samme ja, ja. ja.
0: Eh, altså som jo handler om på en måte, altså man knytter sammen eh, gudstro med mm. personlig suksess da, og det har jo gitt veldig mange triste resultater mm. fordi at Eh det er jo ikke alltid er, det er ikke så enkelt eh, viser det seg, at mm. man bare hvis du tror nok, så eh, så, så ordner alt seg, og du blir ja, ja. kjempesukserik og, og det gir jo noen eh, selvfølgelig noen livskriser, men også noen teologiske kriser mm. for mennesker ja, det
1: var artig nok fordi at, altså du har jo også lest, eh, lest også dere, sant, som jobber som kommentator i vårt land, og er presseutdannet til å ha skrevet et par bøker to i tallet eh, som jeg har lest i hvert fall, og eh, og et av litt liksom kjernepunkt i hennes første bok er jo nettopp dette at, at et av kristendommens viktigste bidrag i vårt samfunn kan være nettopp å formidle at du ikke er din egen lykkes med. Fordi at, altså en ting er at det teologisk sett er det sånn det er, men også at, at hvis man lærer til grund, dette individualiserte budskapet så er jo virkelig den enkelte ekstremt sårbar. For vis man da ikke får det gjennomslaget i sosiale medier eller i andre altså virkelige liv utenom, så er det din egen skyld. Mm. Og då står du da. Ja, og, og på en måte um,
0: de aller fleste i, i det norske samfunnet skal jo bli lærere og sykepleiere og ha helt vanlige jobber og de skal tjene helt middels og de skal uh, bo et eller annet hvor de tänker at det fem år på etterskudd med å pusse opp badet, og i det livet så skal det jo være, være fullt mulig å, å tenke at dette er et godt liv sant? at dette er et rikt og interessant liv, at det er spennende og givende å altså gjøre en nyttig og viktig jobb eh, med flotte kollegaer og, eh, og så hvis det liksom blir hvis det ikke er suksess, ikke sant? hvis vi utdefinere sånne ting fra suksessen fordi at suksessen er noe mer så tenker jeg for meg at det er et, sånn, et budskap som jeg oppfatter som ganske langt fra, fra kristendommen.
1: Ja da, ja, for her, her berører vi jo egentlig noen linjer som, altså for den som er ikke sånn pinsebevegelsen, var jo lenge kjent som en arbeiderbevegelse, og du snakker om, om, om sunnbører og høyganismen, at altså det var jo i høyeste grad de av kollektivet, og de var samfunnsbyggere, altså de bygget bedrifter, det var ikke bare om melde egen kake. Så sånn sett er det jo en, en påfallende kontrast mellom det veldig sånn individrettet, det, som gjerne kan ha en appell nettopp i, ja, i ja. det, det at, meste
0: Ja, og det er lurt på kanskje at fordi at uh, fraværet er så sterkt i dag av uh, at kristne stemmer med appell mm. i den brede offentligheten, så er det en del i, i kristenheten som omfavner Jordan Peterson litt sånn, «Ok, han i hvert fall sier noe om Jesus ja. som ikke er liksom direkte hatsk, vi får ta han.» uh, i stede for å gå inn litt kritisk og se, "Ok, hva er egentlig dette for noe?" er ja, dele landa jo på nei på spørsmålet mm. er han en god kristen leder? Mm. Men um, uh, men jeg tenker at, ja, at han kan på en måte forføre litt da, med et sånt budskap mm. som eh uh, som uh, kan være hyggelig for de at han snakker mange kristne historier mm, og sånt yeah, no, yeah. men at det han selve det han står for og det han viser fram, det er ganske på tvers av i hvert ikke alle kristne retninger som representerte i Norge, men
1: veldig mange av dem. Ja. Men jeg har prøvd å at å få til evne å forstå hvem er det han appellerer til. Sant? Og det mest opplagte som har vært kjent det er jo at han appellerer til ortodokse kristne, ikke bare i Norge. Ehm men så så vi også, og de som har vært omtalt i forbindelse med besøket her, at, at innomisjonen var der, altså i det mest konservativ i det lavkirkelige, men også noen av de mest, om jeg skal si radikale eller konservative, i det karismatiske. Mm. Og da hadde vi et stort gruppe, hele folkekirken, men også egentlig, vi tro mye av frikirkeligheten, som egentlig ikke, ikke treffer helt. Og så lurer jeg på da, om det går an å si at, at han, han tilbyr på en, måte, en helhetlig pakke i en tid der kanskje ikke minst de er mange som har en eller annen form for verdikonservativ orientering, opplever at det er mye forvirring, og det er få som tørrer som liksom snakke deres sak. Her er det en som, som leverer noe som du kan lene deg på, da. og da tar de det med hud du har. Og så er det jo, eh, han står nok
0: nærmere, sånn som jeg vil tenke, mange mer amerikanske, karismatiske mm. menigheter, og de har vi etter hvert begynt få en del av, altså i Norge, eh, menigheter som på en måte tar det sånn mer... Eh, amerikansk uttrykk, for å si det sånn. Eh, og der er det jo litt mer full gass eh, på sånne her ting, ja. og da, da er det litt lettere å, å slå de sammen, for jeg tror jo sånn, altså bestemora mi, som var eh, pinsevenn på sin hals i Namsos, mm. hvis hun hørt på Jordan Peterson, hun jobba først som eh, anleggskokke, da de bygde Nordlandsbanen, og etterpå så jobba hun i vaskeriet på sykeheimen i Namsos, og at hun hadde hørt det her, at hun hadde fått full denne som er altså enda mer bakover sveis enn den der nyføna sveisen den hadde. Så. så det er liksom noe med den avstanden til de traditionelle karismatiske menighetene som jeg tenker er enormt store.
2: Du eh, har jo vært tydelig på at du selv ikke har noe gudstru i det du har skrevet. Samtidig så er du också eh, tatt imot en bibel fra en kollega av oss som du har i hvert fall hatt et prosjekt med å lese ganske mye i her for tatt. Ja. Så, så det, er jo, det er jo også et litt sånn spennende inngång til, og sånn som du nevner med familiebakgrunnen, du har också en, en kjennskap til det, det frikirkelige, som personlig da. Men ja, kan, kan du faktisk... si mer enn
0: en, en det
2: norske kirket, kan ja. jeg si?
0: Det er veldig få i min familie som har gått der. Nettom. Det er liksom enten beinhare artister, eller så er det nordmission och pinsevenner och ja ja altså, så vi är kanske
2: familjer som en liten sånn, vi liker det real deal liksom att ja. <laughs> gott men men mänhet det du och kristen miljø, du liksom merke til når du liksom lägger du har kommit hit hur har du sett av kristen på västlanden når du liksom har emigrerat ehm um, altså for det første, så den bibeln som jag fick
0: um, det är ju 2011-utgaven, 20, er det riktig? 20 topp, ja, det vel, ja. På et fantastisk nynorsk, som jeg fikk av Bygget Oppheim her i dagen, og vi går jo også da i en, en slags alfagruppe, hvor halvparten er ateister, og halvparten er eh, veldig aktivt troende. Eh, så det er jo der jeg på en måte møter det, ikke sant, mest. Eh, og, og, eh, men i det, så, jeg, har, jeg synes jo det er spennende eh, med men salt och sånt fördi att det representerar ju en sån um, um, si, en sån vridning eh uh, eh uh, veck från att att uh, kristendom ska vara lite sån kedlig och stillesittande, uh, det syns jag ju är spännande för det är uppenbart att det har appell, stor appell. Eh uh, och eh uh, och samtidigt så jag uppfattar det ju att som är Eh, sunnere der enn det var. Altså, nå har dere hatt en veldig god serie mm. om, om livets ord. Jeg lever nå, ja. Liv, lever nå, unnskyld. Tusen takk. Eh, vi hadde jo den serien som heter Exodus for et par Nei, år siden, som handlet om folk som har ut av den type menigheter. Eh, så det virker som om det er mye som er bedre enn det var på en del parametre som gjelder at det kan kreve veldig, veldig mye av mennesker. Um, Og så er det jo spennende selvfølgelig å følge den norske kirka da, som jo, ikke sant, i Oslo, der jeg kommer fra, så er jo den enten ingenting, eller liksom fritt Palestina, ikke sant? Altså det blir liksom, den, den, er, den har jo veldig lite å si det i den daglige, i daglig spørsmål om tro, fordi at eh uh, nu är ju de flesta i Oslo inte troende, mm. sant? Eller om vi troende så er det nog gärna heller katoliker eller muslimer eller sånt. Men vad är den
2: skillnaden när du kommer till Västerland då att ja, det är at liksom
0: mer central Og eh uh, och kyrkan står ju mycket mer centralt i Mange bygder og och byer runt förbi. Uh, det har en helt annan status, sant? Um, Altså nå jeg skal jeg 17. vei, skal holde tale i Østese, og så skal vi videre og spille med bandet på Lofthus. Så det er liksom jeg som står for underholdning av i hardanger i år. <laughs> men men da er det jo litt sånn, den, den flyten mellom eh, barneleker og festgudstjeneste, så er det kaker og kaffe på Bedehus, at liksom, det
1: der flyter sammen helt sømmeløst, det ville det ikke gjort i Oslo, sant? Du sa litt i sted om, om kulturen som, at den berører liksom det som rammer om livene våre. Eller, ja. Det var vel ikke de ordene brukte, men nå er det den retningen. Eh, du vet jo det, sant, at denne avisen har jo i årtider vært, for så vidt ble jo denne avisen til fordi at man mente at, at det var for lite eh, stoff om dette, altså om de religiøse sidene med det, i sekulære aviser. Nå det over 100 år siden, og man kan jo vurdere om det er blitt bedre eller verre. Men som kulturredaktør, hvordan, hvordan eh, tenker du og hvordan journalistene i verdenstidene om kirkelige sammenhenger som kulturarena nettopp, med tanke på det at her er det det som manges liv handler om, som, som du nettopp var litt innom i, i mm. hadde en Nej
0: ja. Nei, altså, eh, jeg tror nok at eh, der vi har hatt et par ti år hvor mange journalister har hatt veldig berøringsangst for, for religion i stort, mm. så er den litt borte nå. Ja. At liksom, der har vært viktig å si vi tar et oppgjør med det, nå er vi liksom vi er ikke lenger partipresse vi har ikke en formål som er religiøs, alt det her så er det litt sånn nå kan vi skrive om hva vi vil og det er litt deilig å ha litt sånn lavere lavere skuldre hva var det John Pitten sa det skulle lenes tilbake
1: ja, det var rett i ryggen å skuldre ned, var ikke det? Ja. Jo, bakover. Ja, jeg tenker vi skuldre ned, det er veldig godt,
0: Så der er jeg nok med den godeste psykologen. Men, men at vi har jo, vi kan skrive om, om religiøse bevegelser, og vi kan skrive om... Om, ja, vi har skrevet masse om at Ragnhild Jepsen ble ny biskop her i Børgvin og det var stoff som leserne våre tok veldig godt imot jeg har skrevet flere kommentarer om, om ulike religiøse spørsmål så jeg opplever jo at det er litt sånn at vi har kanskje kommet over en ny tid hvor, ja. hvor det er litt lettere da og så skal vi gjøre det på en annen måte enn dere det ikke sant, altså jeg leser jo en del debattspaltene i Dagen og der for eksempel, også på ja, ja, ja. men også til opplysning ikke sant? det er noe med å prøve å skjønne en verden som jeg selv ikke møter i, i hverdagen min og, og for eksempel en stor forskjell er jo at i Dagen så kan hvis noen viser til at noe står i Bibelen og derfor sier, dette har en kilde på dette er sant, det kunne jo ikke bete gjort altså da liksom, det er ikke det er sant du mener det, eller det er du tror på det, men det er ikke sånn at fordi det står der, så er det. Altså, um, vi ser jo, vi legger jo ikke Bibelen til grunn som sakprosa på den måten, mm, mm. Uh, for eksempel da. Så vi skal dekke det på hver måte, men uh, jeg tror nok kanskje at um, att vi skriver mer om kristenheten nu än vi gjorde för några
1: år sedan. Ja. Jag var attemin en sån eh uh, källsätt när det blev nästan eh uh, det tror jag var i 2021 på Arnaldsuka så så var yttrandefrihet och minoriteters möjlighet till att komma fram i samhällsdebatten och olika minoritetsämnen. Eh uh, och då var det Frank Rosavik som var uh, kommentator i alla fall var han var väl logopolitisk kreatör och såna i vägarna ja. där som, som, og det var jo på en som reaktion på noen, noen kirkelige stemmer som etterlyste på en måte deres plass fordi at, at ulike redaksjoner hadde, hadde for eksempel aktivt vært ut og in inn muslimske stemmer om ikke kirkene også burde få tilsvarende hjelp da. og då var han ganske sånn klar og sier at hallo, her snakker vi om den institusjonen som har vært kanskje den viktigste kulturbærer i år århundre Då kan ikke renne med å få den samme hjelpen som en minoritet som ikke har vært i Norge mer enn når han får ti år og det, der tror jeg det er sånn veldig motsatte realitetsopplevelser, at fra mange kristne så opplever jeg at det ingen som bryr seg om oss. Vi må på en måte kjempe vår egen sak. Mens kanskje mange av visrelasjonene kan si «Ja, men dere har jo ikke medt dere på i det hele tatt». Nei, det er jo nok sant. Jeg,
0: men jeg ble jo invitert mye rundt da, så jeg har vært hos NLA-høyskolen på deres konferanse. Jeg har vært i panel hos, eller leder panel hos på kirkeskipet på Arndalsuka ja. hos... Er det kanaltidigheter? Ja, det er noe som... Ja, ikke sant? Og, og, og stiller noe opp når folk eh, spør ofte. Eh, fordi jeg synes at det er fint å kunne diskutere disse tingene, og, og at vi bør være nysgjerrig eh, på hverandre. Da. Jeg tror at det, det gir ett bedre utgangspunkt for en sund debatt. Eh, men men eh, det er klart, vi har jo en... Altså, Norge har jo vært et veldig, veldig dypt kristent land mm. ja, du snår da <laughs> ikke sant, sånn vi den der ideen om at eh, at kristne nå er en sånn en minoritet som det er synd på, eller som trenger liksom støttehjul, den eh, er jo mange som har problemer med å eh, akseptere da, og så tror jeg at det må komme litt sånn fra, fra sak til sak altså at, at i Eh, Nogons sammenhenger, så er jo åpenbart den kristne stemmen den som uteblir og som vi bør in. inn. Eh, ikke sant? Altså, Jarle Mång som ja. jobber på Framnes, Framnes ja. mm. eh, i Nordhemsund, er jo en veldig populär eh, debattant i våre spalter, og en som jeg elsker å krangle med. Ja, han liker liksom å diskutere med deg også. Ikke sant? Og eh, andre ganger så tänker vi vel at at på en måte det sydene er så kjent
1: at det har ikke den samme mm. eh, nyhetsverdien rett og slett da
2: ja, akkurat
1: vi nærmer oss raskt til slutten og vi får, vi får ta det som en lærdom at, at dagen hadde en samtal om Jordan Petersen sin teologi, men fikk litt teologisk korrekt fra kultur i Bergenstiden ja, der, det, jeg vet ikke om det kom mest uventet på det mig. meg <laughs> Nei,
0: det, det får bare henge ut <laughs> takk for besøket, Jens veldig hyggelig å
1: vi er tilbake neste uke. ha det bra